0: Revolución es la transformación radical de lo
1: existente. Es la necesaria ruptura del orden establecido. Revolución es que la tierra sea de quien la trabaja. Es vivir dignamente, liberar los territorios y los cuerpos. Es el levantamiento de la subalternidad. La posibilidad de transformación. Justa
2: soberanía y paz. América Latina es revolución.
3: Siembra voces, siembra.
4: Fuentes, sembradoras de fuego Sembradoras de fuego
2: Bienvenidos y bienvenidas a Sembradoras de Fuego Les saludamos Laura Cortés, Daniela Rodríguez, Gabriela Cortés y Catalina Rodas En este capítulo vamos a conversar sobre la Revolución Cubana de 1959 que es la revolución más recordada de nuestra América y que se convirtió en un referente para las luchas libertarias de los demás países de la región. Este es el tercer capítulo de la serie Revoluciones Latinoamericanas, ya en los dos capítulos anteriores hablamos sobre la Revolución Mexicana que inició en 1910 y sobre la Revolución Boliviana de 1952, así que también les invitamos a escucharlos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, nos encuentran como arroba sembradoras de fuego.
5: Sí, Cata, les invitamos a todos y a todas a seguirnos. Eh, ahí en el Instagram estamos intentando producir otro contenido y también comunicar sobre las novedades del podcast, así que súper, súper invitados invitadas a ver ahí también lo que estamos generando. Y bueno, ya para centrarnos en el capítulo de hoy, pues nos gustaría decir que esto lo queremos abordar desde la mirada del politólogo chileno Fernando Mírez, y básicamente en su libro, La Rebaileón Permanente, Las revoluciones sociales en América Latina, que es un libro muy bonito que nos ayudó mucho para plantear esta serie, ya que Recorre la historia de las revoluciones de una manera muy bonita, con una narrativa que nos permite imaginar los hechos, pero además con unos análisis muy finos y con una forma de contar lo que la verdad recomendamos mucho su lectura. Nos sirvió muchísimo. Y él básicamente en este libro lo que nos propone es mirar la historia de la revolución cubana como un drama de tres actos. El primero de esos actos sería la tardía independencia de España, el segundo la lucha antimachadista y el papel de la universidad en la desestabilización de la dictadura y el tercer acto es el momento culmen de la revolución que todos y todas conocemos que es la revolución de 1959. Entonces, teniendo como base esta perspectiva, vamos a desarrollar pues, los análisis de este capítulo y además hemos invitado a Carolina Díaz Granados y a Jaime Zuluaga Nieto para que nos acompañen y nos muestren también su perspectiva de lo que sucedió en la Revolución Cubana.
1: Carolina Díaz Granados es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente está realizando la maestría en creación literaria de la Universidad Central. Desde el año 2014 se ha desempeñado como promotora de lectura infantil y profesora de español en la sección de bachillerato en el Colegio Los Nogales. Asimismo, ha dictado diversos talleres sobre autores latinoamericanos en la librería El Lobo está en el Bosque y se encuentra desarrollando dos clubes de lectura en los que ha podido abordar la literatura en conexión con diversas manifestaciones artísticas. Sus intereses literarios convergen en torno a la narrativa y la poesía latinoamericana del siglo XX, especialmente en la obra del poeta y ensayista cubano José Martí. Caro, te damos la bienvenida a Sembradoras de Fuego.
6: Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio, la verdad me hace muy feliz estar en compañía de todas ustedes y del profesor Zuluaga, que pues muy amablemente también accedió a tener esta conversación sobre un país y sobre un tema que yo creo que a ambos nos apasiona y pues por eso estamos aquí reunidos. Entonces muchas, muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Quisiéramos saludar y presentarles a Jaime Zuluaga Nieto, quien tiene un pregrado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Cali y también una maestría en Promoción del Desarrollo por la Universidad de Amberes. El profesor Jaime Zuluaga ha estado trabajando durante décadas por la paz y la solución política del conflicto armado interno colombiano y ha estado investigando sobre la naturaleza de las guerrillas y el conflicto armado. También es profesor emérito de las Universidades Nacional y Externado de Colombia.
3: Colombia. Bueno, mucho, muchas gracias. Realmente es un placer poder conocerlas, así sea, a través de este medio. Las felicito por estas iniciativas. Me parece muy positivo
4: caballerosos y radiantes turistas que visitan la tierra de los gay y señorites and brave caballeros. Decía yo a mis amigos americanos, a los buenos vecinos del norte que nos visitan, le decía, damas y caballeros, señoritas y señoritos, que de todo tenemos esta noche, le decía a la amable concurrencia norteña que pronto, muy pronto, en unos segundos, esa cortina de plata y lamé dorado que distingue el escenario prestigioso de Tropicana, el cabaret más lujoso del mundo, le decía que el frío invernal bajo este techo de esta noche de verano tropical y hielo del trópico bajo los arcos de cristal de Tropicana, me quedó bonito, ¿eh? ¡Divino! Este frío de los ricos de nuestro clima acondicionado se derretirá muy pronto con el calor y la pimienta de nuestro primer gran show de la noche, al descubrirse esa cortina de plata y oro. Even the sidewalks of the old city are so narrow that on some of them pedestrians can hardly pass. It is really hot. It is really hot from the sun and the long. It is And along the wider streets of the shopping district, the sidewalks are under arcades.
7: Pero ¿cómo fue que Cuba llegó a ser el casino de Estados Unidos?
4: Primer acto. La tardía independencia de España.
7: Cuba fue el último país de América Latina en independizarse de España. En la gesta de este proceso, José Martí fue una de las figuras clave en el campo intelectual y cultural. En el prólogo al libro de Cuentos de Hoy y Mañana, de Rafael Castro de Palomino, José Martí escribió que no pediría a los cubanos sacrificar su vida en una lucha por la independencia política si con ella no hubiera la esperanza de crear una patria para la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres y la paz del trabajo. La lucha por la independencia, que él llamaba guerra necesaria, finalmente se dio entre febrero de 1895 y agosto de 1898. Comenzó con el levantamiento simultáneo de independentistas cubanos liderados por el mismo Martí en 35 localidades del país contra las tropas españolas. Terminó con la entrada de Estados Unidos en el conflicto y la posterior derrota de España. Dos meses antes de su muerte en combate, José Martí escribió el Manifiesto Montecristi, junto con el militar dominicano Máximo Gómez. Este era un documento oficial del Partido Revolucionario Cubano que Martí había fundado, en el que quedaba claro que la independencia no era contra el pueblo español, sino contra el régimen colonial que llevaba más de tres siglos en Cuba. Martí murió antes de conocer cómo terminaría esta lucha, pero sospechando desde muy temprano el papel que jugaría Estados Unidos. Décadas después, sus ideas sobre nuestra América se convirtieron en el motor simbólico de la Revolución de 1959. Pero antes de ir allá, volvamos a la sospecha que tenía Martí. En medio del proceso independentista, Estados Unidos, con su característica benevolencia con los pueblos oprimidos, prestó su ayuda de la forma en que mejor lo sabe hacer. Y así fue como Cuba le quedó debiendo hasta el alma a Estados Unidos que, a cambio de su solidaridad, exigió básicamente el país. Después de la independencia, Estados Unidos se convirtió en la única fuente de inversión extranjera en Cuba. Era de propiedad gringa el 50% de la producción azucarera, el 90% de la producción eléctrica, el 70% de la refinería de petróleo y el 100% de la producción de níquel. Casi nada, no. Además, para asegurar el control militar, político, económico y social sobre la isla, Estados Unidos creó en 1901 una figura que fue agregada a la Constitución cubana la enmienda Platt. Con ella, como decía explícitamente en su tercer artículo, Cuba concedía a los Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en la isla. En caso de que peligraran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades individuales. Además, se le prohibía a la isla cualquier intercambio o convenio con otros países. Mientras la enmienda seguía, y el poder de Estados Unidos sobre la isla se fortalecía, se sucedían uno tras otro gobiernos constitucionales de diferentes partidos. Hasta que en 1925 llegó Gerardo Machado, un militar y político cubano que había participado en las guerras de la independencia y quien estuvo dos periodos consecutivos como presidente. En el segundo periodo implantó una dictadura, típica dictadura centroamericana subordinada a los Estados Unidos y con el control militar del aparato del Estado. Pero la crisis del 29 desestabilizó la dictadura de Machado por la baja en las exportaciones de azúcar.
1: Bueno, conocemos tu trabajo de tesis José Martí o la tentativa de novelar y quisiéramos que nos ayudaras a profundizar en la imagen, el símbolo, la idea que representa José Martí y sus textos dentro de este marco de la Revolución Cubana y dentro del espacio de América Latina.
6: Yo estaba pensando mucho en Nuestra América, en el ensayo que él escribe justamente reflexionando sobre eh, la realidad que en ese momento él está percibiendo en América Latina, también haciendo como un balance de los errores que se cometieron en las independencias, eh, pues el clima eh, que imperaba, ¿no? lleno de guerras civiles, toda la, la realidad latinoamericana ¿no? durante el siglo XIX, especialmente, digamos, en ese momento. Y él, digamos, que también hace un llamado a revisar nuevamente como la historia y empezar a construir justamente desde ese carácter nacionalista unas realidades que, eh, que sean propias de eh, los territorios latinoamericanos, no es decir, que no volvamos otra vez a traer como modelos extranjeros, sino empezar a construir eh, unos modelos que estén adaptados a nuestra propia historia y a nuestros propios territorios y a nuestras propias dinámicas sociales y políticas, ¿no?
3: Ustedes me permiten, yo quisiera agregar un elemento a, la, a los aportes que valiosos que has hecho Carolina desde el punto de vista de, lo, de la situación, digamos, de la primera mitad del siglo. Para quienes van a, a comprometerse en el proceso que desemboca en el, la creación del movimiento 26 de julio y después en el deslocamiento de Batista y en el inicio de, 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 la nueva, de la construcción de una nueva sociedad en Cuba, yo insistiría que hay dos elementos que son muy importantes... Hay una herencia del pensamiento martiano que ya es nacionalista y antiimperialista, hablándolo en el lenguaje de mediados del siglo XX. Es decir, que, que conoce, como lo dice él, vivir en las entrañas del monstruo, puede decirlo, y él conoce por dentro el monstruo. Entonces, en ese sentido, la invocación del pensamiento martiano como uno de los elementos ideológicos fundamentales y políticos. Del, del grupo insurgente en Cuba es fundamental y señala claramente que el proceso de los rebeldes terminará en un choque inexorable inevitable con los Estados Unidos y en segundo lugar, choque que tiene que va a tener como fundamento una reivindicación de los valores nacionales una reivindicación de los intereses nacionales. Y allí es a donde yo creo que hay un elemento muy importante en, en el aporte inicial de la revolución cubana y es el sentido nacionalista, fuertemente nacionalista de invocación de los valores nacionalistas de esta revolución.
4: Segundo acto, la lucha antimachadista, el papel de la universidad en la desestabilización de la dictadura y la lucha armada urbana y rural.
7: Ante este contexto de dependencia y nueva colonización, ya no española sino gringa, la sociedad cubana comenzó a radicalizarse y manifestarse en contra de Estados Unidos. Debido a este descontento social, se organizó la huelga general de 1933, en la que fue derrocado Machado por la Revolución de los Argentos grupo que lideraba el militar Fulgencio Batista, quien se autonombró líder de las fuerzas militares. Desde 1933 hasta 1940 hubo una serie de presidentes provisionales que duraron en el poder desde seis horas, un día, cuatro meses, hasta un período constitucional de cuatro años. Sin embargo, era Batista quien manejaba los hilos políticos de la época. En 1934, sorpresivamente, Estados Unidos finalizó la enmienda Platt, pero conservó su centro de tortura en Guantánamo. Fulgencio Batista fue la pieza clave dentro del ejército cubano para asegurar la continuidad del poder norteamericano sobre la isla. Como Machado, tuvo dos periodos de gobierno, uno en elecciones libres de 1940 a 1944 y otro desde 1952 como dictador, cuando, a través del golpe de estado conocido como El Madrugazo, tomó el poder el 10 de marzo. A partir de este momento, suspendió los derechos políticos del pueblo cubano, incluido el derecho a la huelga, se alió con los terratenientes y amplió la brecha social entre el pueblo y los ricos. Ante el golpe, se generó una unidad política nacional en contra de Batista, que tenía como exigencia la restauración de la democracia. La Universidad de La Habana se llenó de banderas negras como símbolo de la muerte de la democracia. Las y los universitarios que se manifestaron fueron duramente perseguidos. Uno de ellos fue el estudiante de Derecho y diputado por el Partido Ortodoxo, Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en 1927, en medio de una familia terrateniente. Inspirado en las ideas independentistas martianas, Fidel se solidarizó con la independencia del pueblo dominicano y participó en la expedición armada de 1947 contra el dictador Trujillo. En 1948, participó en la contracumbre de la fundación de la OEA en Bogotá. Fidel, desde muy temprano, mostró su simpatía por las causas sociales de la región. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana y fue elegido presidente estudiantil. Además, denunció por inconstitucionalidad la dictadura de Batista ante el Tribunal de Cuentas de La Habana. Si la justicia decidía que la dictadura era legal, entonces, la rebelión también lo era. Bueno, pues como veníamos
5: escuchando, sabemos que los y las estudiantes tuvieron un papel fundamental en este proceso de la Revolución Cubana. Y queremos preguntarte a ti, Jaime, ¿qué podrías contarnos sobre la juventud estudiantil en esta época en Cuba?
3: En esa época, como ahora, asumen un papel protagónico. Eh, son jóvenes de un pensamiento abierto, están eh, pues, construyendo su vida, además eh, buscando caminos políticos en donde se articula la lucha universitaria con la lucha política, este es un elemento muy importante, en una época en que, como bien lo, lo señala la síntesis que ustedes presentaron, es una época de dictaduras militares en el continente y hay luchas por la democracia. Yo creo que el signo dominante es la lucha por la democracia, es la defensa, es la defensa de la democracia que lleva a la toma del cuartel Moncada y esa visión amplia de la necesidad de, de, de una coalición social, de, de una alianza social y política que comprometa diferentes clases y sectores en torno a la defensa
4: de la democracia. Tercer acto La revolución de 1959
7: Obviamente, la denuncia de Fidel fue rechazada Y entonces, el 26 de julio de 1953 Inició la insurrección popular 160 militantes, hombres y mujeres Asaltaron el cuartel Carlos Manuel de Céspedes Y el cuartel Moncada Para tomar las armas La acción militar fracasó y al menos 80 fueron asesinados o apresados. Fidel, en calidad de abogado, presentó su propio alegato de defensa, «La historia me absolverá», pero fue condenado a 15 años de prisión. Después de 22 meses privado de la libertad y tras la presión internacional sobre la dictadura de Batista, Fidel y sus compañeras y compañeros sobrevivientes fueron liberados y exiliados en México. Allí organizaron la Resistencia Armada y encontraron simpatizantes de otros países de la región que se fueron sumando. Así formaron el Movimiento 26 de Julio, una combinación de Movimiento Social, Frente Popular y Partido Político. El 25 de noviembre de 1956, 82 guerrilleros y guerrilleras del movimiento se embarcaron en el Gran ma con la misión de liberar al pueblo cubano de la dictadura. El barco venía retrasado y las y los combatientes aliados que esperaban en Santiago de Cuba iniciaron la huelga general antes de su llegada, con tan mala suerte de advertir a los militares la toma que se venía. Fue así como el 2 de diciembre el Granma arribó pocos kilómetros más al sur de lo esperado y después del enfrentamiento en la costa solo sobrevivieron 12 de sus 86 tripulantes. Entre ellos, Ernesto El Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl y Fidel Castro. Esta situación los obligó a internarse en la Sierra Maestra, donde tras 25 meses de batalla y con la estrategia de guerra de guerrillas, en abril de 1958 convocaron a una huelga general. Esta fracasó, razón por la cual cambiaron su orientación. De la huelga de masas con apoyo militar, a la guerra militar con apoyo de masas. Fue así como se sumaron campesinos, campesinas y simpatizantes a sus filas. A pesar de la fuerte represión, su prestigio aumentó y para 1958 el movimiento ya sumaba 400 hombres y mujeres contra las fuerzas de Batista. Campaña militar de finales de 1958 que atravesó todo el país la toma de Pinar del Río, comandada por Cienfuegos, y la de Santa Clara, comandada por el Che, fueron exitosas gracias a la política de alianzas que estos 400 hombres y mujeres establecieron con comunistas, estudiantes, militares, campesinos y militantes de los partidos ortodoxo y auténtico. De esta manera, los guerrilleros y guerrilleras pudieron tomarse Santiago de Cuba el 1 de enero de 1959.
0: Carolina, quisiéramos preguntarte, ¿tú cuáles crees que fueron las condiciones sociohistóricas que posibilitaron este triunfo de la Revolución Cubana?
8: Pues principalmente pues una crisis social profunda, sobre todo digamos que es como lo que más podría... De lo que más podría dar cuenta yo, eh, pues era una crisis social, un, una crisis económica también eh, profunda, en las que, pues sobre todo unas clases bajas, estaban absolutamente ahogadas, eh, pues debido a las condiciones de desigualdad tan profundas que había eh, en el territorio cubano en ese momento, ¿no? Y pues lo que se ve es un... Un momento también en el que el movimiento estudiantil cumplió un, un papel muy, muy importante y, y que ya lo mencionábamos, eh, porque como tomó tanto, tanto, tanta fuerza eh, y, y tanta relevancia eh, la lucha estudiantil, se pudo hacer más consciente la lucha en las clases bajas también y en las clases medias, ¿no? Eh, incluso desde las élites también, pues desde, desde los jóvenes que estaban involucrados, ¿no? y, y frente a eso, pues claro, estos, estos grupos estudiantiles fueron los aliados esenciales para que en las ciudades eh, el movimiento 26 de julio tomara un una fuerza importante, ¿no?, y tuviera un apoyo real y, y pudiera darse también como un, un punto ya de una alianza, mejor dicho, en el que tanto sectores rurales como sectores urbanos pudieron hacer como unos puntos de, de enlace que fueron fundamentales para, para que el movimiento 26 de, de julio pues, pudiera expandirse por el territorio ¿no? y terminar acorralando, a, al, a en este caso, pues a Batista ¿no? y, y a sus fuerzas militares. Entonces, pues bueno, eh, eso como primer punto.
1: Caro, como hemos visto en las diferentes revoluciones, el papel de las mujeres siempre ha sido invisibilizado. Esta obviamente no es la excepción, pero quisiéramos entonces preguntarte ¿cuál es el aporte de las mujeres en este proceso de la Revolución Cubana?
8: Y bueno, frente a la participación de las mujeres en la revolución, pues fue esencial, digamos, la formación de la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? Que pues fue, digamos, como realmente el movimiento que organizó a las mujeres en la Revolución. Si Todas las mujeres, eh, a partir de los 14 años más o menos, eh, pues que a mí me tocó también, eh, recibíamos nuestro carnet de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿no? Entonces también fue una manera de uno hacer conciencia sobre eh, lo esencial del papel de la mujer en la construcción de la Revolución, y pues digamos que ahí también pues ayudaron las mujeres revolucionarias, sobre todo, pues digamos, Celia Sánchez Manduley, Aide Santa María, Vilma Espín, ¿no? Entonces, pues fueron, digamos, como por solo nombrar algunas, unos referentes esenciales para consolidar eh, este movimiento, ¿no? Pues la federación. Y frente a eso, pues también, digamos que se organizó de tal manera las mujeres para también que ellas recibieran capacitación sobre el ejercicio mismo de la mujer, sobre eh, el papel que cumplían dentro de la revolución y el que podrían seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, frente a esto, pues sí, hubo sí una, una participación muy, 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 muy importante. Sin embargo, pues obviamente han sido luchas duras también en el que pues la mujer no es, digamos, como que se ha tenido que otra vez también como con los años... Eh, ir trabajando en esa conciencia de que la mujer no es solo el apoyo, sino que es parte activa y fundamental ¿no? pues para la construcción de una sociedad, y en este caso pues de una sociedad eh, de corte socialista, ¿no?
5: Muchísimas gracias, Caro. La verdad que es muy importante para nosotras visibilizar este papel que han tenido las mujeres en las diferentes revoluciones y creo que es algo que nos propusimos a lo largo de esta serie y que de alguna manera pues, lo venimos logrando pues también teniendo en cuenta las diferencias entre cada una de las revoluciones y por lo tanto los diferentes papeles que jugaron en ellas las mujeres. Y bueno, ya para concluir, nos gustaría hacerle una pregunta a Jaime que tiene que ver con las rupturas que genera la Revolución Cubana con respecto a las formas tradicionales de hacer la revolución. Sabemos que la importancia de la Revolución Cubana también radica allí, en que es un hito y un cambio en la forma de hacer la revolución. Así que queremos saber sobre eso. ¿Qué nos puedes contar, Jaime?
3: Primera ruptura fundamental con el leninismo. No es un partido el que dirige la revolución, sino en este caso una organización político militar. Segundo, no es la ideología del proletariado como se, se predicaba entonces la que comanda el, el, el proceso. El chelo sintetiza muy bien en guerra de guerrillas. Es un proyecto político capaz de concitar alianza y de lograr que haya sectores de, de, no solamente del proletariado, de la clase obrera, Sino de muy diversas clases sociales comprometidos en un proyecto democrático revolucionario, para llamarlo, para calificarlo de, de, de esa manera. Y tercero, la importancia, muy significativo, la importancia que le atribuye en esa época en la que, como Fidel lo recuerda, en la, en la biografía, pues, en el. Eh, que construye Ramonet, Ignacio Ramonet, como Fidel lo recuerda en esa biografía, cuando ellos deciden recurrir a las armas no había guerrillas en América Latina, tal vez el único país en América Latina en donde había guerrillas que no eran de naturaleza revolucionaria, sino que formaban parte de, de esa guerra civil que bajo la forma de liberal conservadora era en Colombia. Entonces Cuba reivindica el papel de la violencia revolucionaria dentro de un discurso heterodoxo no dogmático que deja de lado el papel del, del partido en el sentido de que es la organización política, político-militar como el Movimiento 26 de Julio quien desde sus orígenes es ya expresión de una clara alianza de una coalición de, de sectores y de clases sociales
1: Hasta acá creo que han sido muy, muy bueno y les agradecemos muchísimo por haber estado acá con nosotras.
3: Bueno, yo les quiero agradecer este espacio, creo que efectivamente ha sido muy positivo. Quiero eh, no solamente agradecer, sino felicitar esta iniciativa promovida por Gabriela, Daniela, Catalina y Laura. Invitarlas a que continúen con estos esfuerzos y ofrecerles que pueden contar con mi colaboración en lo que yo pueda ser útil para el desarrollo de este proyecto. De nuevo, mi reconocimiento por el trabajo. Y muchas gracias a Carolina por el diálogo, que, la interlocución que hemos tenido. Te felicito también, Carolina, por tu conocimiento y sobre todo por la forma como vives efectivamente lo que estás hablando. Gracias.
6: Bueno, yo también quiero agradecer por el espacio eh, a, a todo el equipo de la colectiva, a Gabriela, a Daniela, a Laura y a Catalina eh, por abrir esta posibilidad de diálogo también intergeneracional que me parece muy importante, eh, en el que también eh, yo desde las generaciones más jóvenes hemos crecido también escuchando eh, a las generaciones también eh, que tuvieron que vivir en carne propia un montón de, de luchas y reivindicaciones y unos momentos históricos bien importantes a nivel continental y latinoamericano y que en este caso pues también eso permitió que se formaran desde ahí un, un pensamiento político eh, y social bien importante y, y que creo que de eso claramente es heredero el profesor Zuluaga, eh, a quien también agradezco la posibilidad del diálogo y, y la... También la acogida frente a, pues, a, a esta vivencia y, y, y que también me, me hace sentirme eh, cercana porque, pues porque mi padre es de la misma generación. Entonces eh, me, me alegra mucho haber podido compartir este espacio y que, y que se sigan dando. Muchas, muchas gracias porque sí es importante. Eh, siempre volver sobre la historia y, y más en estos momentos que estamos viviendo especialmente en Colombia, muchas gracias
0: no queremos despedirnos sin antes agradecerle mucho a Carolina y a Jaime que han sido muy amables y han estado dispuestos a escucharnos y también a contarnos acerca de sus experiencias que para nosotras han sido muy valiosas en este entender mejor la revolución cubana. Eso por un lado. Y por el otro, también queremos centrar una posición política con respecto a lo que está sucediendo en estas últimas semanas en la isla de Cuba. Las sembradoras entendemos que ya no estamos en 1959 y que el mundo ha cambiado mucho desde el triunfo de la revolución cubana. Reflexionamos, por ejemplo, acerca de lo que debió haber sido vivir en la isla mientras se sucedía la Guerra Fría y el terror experimentado por los y las isleñas solo por haber escogido la vía socialista en pleno patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? entre comillas. Reflexionamos acerca del sistemático irrespeto que ha tenido este país con la autodeterminación del pueblo cubano y de lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, desde los 90, después de la caída del muro de Berlín, cuando nos encontramos con reflexiones como la de, por ejemplo, Francis Fukuyama, que postula el fin de la historia y la victoria total del capitalismo sobre el comunismo que supuestamente ya no existe más el socialismo realmente existentes se acaban ¿no? supuestamente a pesar de Cuba reflexionamos también acerca del cambio de situación que tuvo Cuba a partir de ese momento cuando deja de ser parte del bloque socialista y se encuentra realmente sola y además embargada bloqueada por Estados Unidos un bloqueo que lleva 60 años asfixiando lentamente la economía de la isla y a pesar de todas estas dificultades las han logrado sortear y han consolidado su revolución se han mantenido firmes y han logrado por ejemplo educación pública gratuita y universal de muy alta calidad en todos los niveles para los y las cubanas que mmm, hoy en día están en capacidad de hacer desarrollos científicos para la vida, como por ejemplo la vacuna soberana 1 y 2, que incluso es apta para uso pediátrico, la vacuna contra el covid Aparejado a esto la obligatoriedad en salud con un enfoque preventivo y médicos y médicas de las más altas calidades que son muy solidarios además, que son conocidos y conocidas por las misiones de solidaridad internacional que suelen hacer. Soberanía alimentaria también. En Cuba no existe ni desnutrición ni obesidad infantil porque estos son males capitalistas. La escasez es real, pero tiene que ver con el bloqueo. Y a esto no puede hacer oídos sordos el presidente de Estados Unidos, que de hecho llegó a ese cargo prometiendo terminar con el embargo. Ese fue el plan de gobierno que los y las estadounidenses votaron y ganaron, bueno, el Consejo Electoral. Pero el tema es que en este momento no solo no se ha levantado el embargo y el bloqueo, sino que además se están imponiendo sanciones muy restrictivas de parte de Biden. La escasez es real, debe ser real. Pero claramente está asociada al bloqueo Nos preocupan mucho las noticias Tanto las reales como falsas Que están circulando por redes sociales Y por prensa, escrita, noticieros Y queremos reivindicar este legado De la revolución cubana En el que incluimos también, por ejemplo Que Cuba es el país latinoamericano Con más medallas olímpicas Incluso tiene más medallas de oro Que el resto de los países Entre oro, plata y bronce Como las grandes calidades de deportistas La calidad de la educación, de la salud todo esto lo reivindicamos y también reivindicamos los justos reclamos que debe estar haciendo el pueblo cubano en este momento con todas las dificultades que se han presentado en la consolidación de esta revolución. Pero llamamos a que esto se ha resuelto de una forma en la que no intervengan los Estados Unidos como suelen hacerlo, sino de pronto otros pueblos que realmente tengan otras intenciones más solidarias. Llamamos a que se respete la autodeterminación de los pueblos el derecho a los y los cubanos de decidir en qué sistema político, democrático, económico quieren vivir y la no desestabilización de la región. Esperamos que esta situación se solucione de la mejor manera para los y las cubanas.
2: Con este capítulo sobre la Revolución Cubana cerramos la serie Revoluciones Latinoamericanas. Como escuchamos, estas revoluciones sociales han permitido que nuestros países sigan existiendo los rostros subalternos que los brazos unidos del pueblo desafían a la potencia económica y militar, que se tumben las dictaduras y las falsas democracias. Así que mientras tengamos desigualdad estructural, racismo y territorios cuerpos despojados, la revolución será necesaria para alcanzar la vida digna que tanto nos soñamos. Agradecemos a Carolina Díaz Granados y a Jaime Zuluaga Nieto por ayudarnos a comprender de manera más profunda la Revolución Cubana, a Marita López Arrendón por compartirnos su linda voz para narrar los hechos de la Revolución. También queremos agradecer a las personas que hacen posible este podcast, a Fermín Garito por el montaje y la edición, y a Verónica Posada Álvarez por el diseño de las piezas gráficas. Además, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba sembradoras de fuego. Un abrazo y hasta pronto. O bueno, hasta la victoria siempre.
5: Revolución es la transformación
0: radical de lo existente. Es la necesaria ruptura del orden establecido.
1: Revolución es que la tierra sea de quien la trabaja, es vivir dignamente, liberar los territorios y los cuerpos.
0: Es el levantamiento de la subalternidad, la posibilidad de
2: transformación, justa soberanía y paz. América Latina es
3: revolución. Siempre.
4: Sembradoras de fuego Sembradoras de fuego